0: O que você teve foi a Ucrânia demonstrando uma capacidade, que aí sim é surpreendente, de fazer duas contraofensivas ao mesmo
1: tempo. Este é o professor de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro, no episódio anterior do assunto sobre a guerra. Foi há pouco menos de um mês quando os ucranianos estavam perto de obter ganhos inéditos.
0: E as evidências, inclusive, né, na região de Carquívia, onde aconteceu a contra-ofensiva bem-sucedida da última semana, mostram que muitas tropas russas literalmente abandonaram né, os seus postos.
1: Mas nosso entrevistado avisou, era cedo para cantar vitória.
0: A Rússia ainda detém mais de um quinto do território da Ucrânia. A Rússia ainda possui, do ponto de vista de artilharia, né, de, de é, equipamentos militares, infraestrutura militar dentro da Ucrânia, um poderio muito grande.
1: Poucos dias depois vieram as primeiras tentativas de reorganização interna e demonstração de força.
0: Vladimir
2: Putin anunciou hoje a convocação de mais de 300 mil reservistas para
3: lutar na Ucrânia. O anúncio ocorre na semana em que a guerra completa sete meses, depois de sucessivos avanços do exército ucraniano nos últimos dias. O presidente russo fez graves ameaças aos países que apoiam a Ucrânia. Vladimir Putin disse que tem uma variedade de armas de destruição, algumas mais modernas que as de países da OTAN, e que, sem dúvida, vai usar todos os meios caso a integridade territorial da Rússia seja ameaçada.
4: Vladimir Putin demitiu o general encarregado de gerenciar as operações logísticas dos militares russos na Ucrânia. E, segundo a imprensa local, assinou uma nova lei que pune, com 10 anos de
1: prisão, soldados que se recusam a lutar. Tudo isso e mais a criação de um fato político.
3: O presidente russo Vladimir Putin formalizou a anexação de quatro regiões da Ucrânia.
1: Em cinco dias de plebiscito, moradores precisaram
0: dizer se queriam ou não fazer parte da Rússia. A Rússia já controla boa parte dessas áreas, que juntas representam 15% da Ucrânia. Para surpresa de ninguém, os resultados, segundo o governo russo, foram amplamente favoráveis à anexação de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia.
3: 1, 2, 3,
0: O governo russo repetiu que qualquer ataque às regiões anexadas vai ser considerado uma agressão contra a própria Rússia.
1: No campo de batalha, o país invadido seguiu reagindo.
3: As tropas locais reconquistaram mais áreas localizadas nas regiões que o governo russo pretende anexar. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, oficializou por meio de um decreto a impossibilidade de chegar a um acordo de paz com a Rússia de Putin.
4: Segundo o Instituto para Estudos da Guerra, há intensos combates nas quatro regiões ocupadas e anexadas ilegalmente pela Rússia, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Depois de reconquistarem Liman, que havia sido transformada pela Rússia numa base logística, as tropas da Ucrânia agora avançam para a província de Luhansk.
2: O porta-voz do Kremlin afirmou que os territórios anexados vão ser recapturados e serão da Rússia para sempre.
1: Até que, no fim de semana passado, um ataque feito em circunstâncias ainda nebulosas recolocou no centro desta história o lugar onde ela realmente começou, oito anos atrás.
2: Uma forte explosão destruiu parte de uma ponte que liga a Rússia à Península da Crimeia. É uma rota estratégica que o governo russo usa para abastecer o território anexado em 2014 com suprimentos e equipamentos militares.
4: É apenas o começo, escreveu o conselheiro do presidente ucraniano. Mihail Podoyak disse que a ponte é ilegal e que deve ser destruída. Tudo foi roubado e deve voltar para a Ucrânia. Vladimir Putin disse que o atentado à ponte na Crimeia foi um ato de terrorismo.
1: A reação veio brutal.
3: Ataques russos com mísseis em Zaporizhia mataram pelo menos 17 pessoas prédios residenciais foram atingidos.
4: A Rússia lançou
2: hoje os ataques mais amplos e intensos desde as primeiras semanas da guerra. Pelo menos 11 cidades ucranianas foram atingidas por mísseis, incluindo a
1: capital Kiev.
3: O cenário é realmente de guerra. Em Kiev já foram confirmadas 10 mortes 60 pessoas ficaram feridas. É a primeira vez em meses que a cidade é alvo dos mísseis russos.
0: A capital ficou atordoada. Corpos pelo chão. Atendimentos de emergência
3: no meio da rua. Os mísseis já destruíram 11 instalações como pontes, torres de transmissão de energia, Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, tem registrado cortes de luz e de água.
1: E Putin diz que não vai parar.
3: O presidente russo confirmou os ataques durante um encontro com o Conselho de Segurança do país. Disse que foi uma resposta aos ataques ucranianos que ocorreram no fim de semana. Ele ainda fez ameaças, dizendo que, caso os ataques continuem, a resposta vai endurecer mais ainda.
1: Da redação do G1. Eu sou Renata Lopretto e o assunto hoje é a represália da Rússia. Um episódio para entender como e por que a guerra volta a escalar para desespero da população civil e os possíveis cenários a partir de agora. É o que vou conversar com Daniel Souza, comentarista da Globo News, criador do podcast Petit Jornal e professor de economia do IBMEC. Terça-feira, 11 de outubro. Daniel, pode começar explicando a importância real
5: e simbólica da ponte que foi destruída? Olha, Renata, a importância real da ponte é que ela acaba sendo fornecedora logística para a península da Crimeia. Afinal, a gente está falando de uma região que foi formalmente anexada pela Rússia no ano de 2014... Posteriormente a isso, Vladimir Putin se orgulha de ter inaugurado essa ponte, que passou a ser fornecedora dos mais diferentes produtos, com tráfego tanto de caminhões quanto também de trens. Então você tem ali uma importância no abastecimento da península. Simbolicamente, a construção dessa ponte simbolizou a ligação da Rússia à Crimeia. É importante lembrar que a Crimeia não tem ligação eh, por terra com a Rússia. Consequentemente, a Rússia, ao construir essa ponte, passa a ter acesso diretamente à península, sem qualquer tipo de necessidade de trafegar por dentro do território ucraniano.
4: A ponte de 19 quilômetros é dividida em duas, uma para trens e outra para veículos. A explosão aconteceu na parte rodoviária e derrubou
3: dois trechos de pista. Tem também um significado político, porque o Putin chegou a dizer várias vezes que essa ponte é inatingível, ela tem toda uma escolta militar, no entorno
5: dela. É importante sempre lembrar que a Península da Crimeia ela fazia parte da Rússia até os anos 50. Nos anos 1950, o então secretário-geral do Partido Comunista Soviético, o Khrushchev, acabou passando a Península da Crimeia da República Socialista Soviética da Rússia para a República Socialista Soviética da Ucrânia. Na época era um país só e desde então acabou sendo assim. Com a independência, a Rússia passou a considerar que, olha. A crime é minha, sempre foi. No momento em que houve a independência em 91, momentaneamente caiu do lado de vocês, mas deveria ser recuperada. Por isso, eu estou construindo essa ponte para reunificar algo que jamais deveria ter sido separado.
1: Entendido. E em que a represália russa agora difere do que o seu exército
5: vinha fazendo na Ucrânia? O que é diferente agora é que a gente está falando de um ataque frontal, principalmente a capital do país. Ou seja, nós estamos atacando Kiev, nós estamos impactando o centro do poder ucraniano.
0: A capital da Ucrânia volta a viver o inferno dos bombardeios russos. As forças russas dispararam, segundo o chefe militar da Ucrânia, ao menos 80 mísseis contra o território ucraniano. E aparentemente os alvos foram escolhidos para causar grande prejuízo, prejuízo humano e de
3: infraestrutura. Moradores filmaram carros em chamas no meio das ruas, além da nuvem de fumaça que se formou sobre a cidade. O governo ucraniano confirmou que há mortos
5: e feridos. Até a, os dias anteriores, o que nós tínhamos ali era uma luta, uma luta militar em regiões um pouco mais distantes, em regiões que estavam em disputa, em regiões mais próximas da fronteira com o território russo. No momento em que a ponte é atacada, a Rússia se sente pressionada a dar uma resposta de força, uma resposta de vigor. A gente vê as 10
3: cidades atingidas, Kiev, na região central, capital da Ucrânia, né? E outras 9 cidades atingidas. Lviv, na região oeste, bem perto da fronteira com a Polônia, para onde muitos ucranianos correram, né? Se refugiaram no início da guerra. Tem também Ternopil, aqui também do lado oeste, Zitomer. né? E mais a leste a gente tem mais outra lista de cidades, olha só, Poltava, Kharkiv, que é a segunda cidade mais populosa da Ucrânia. De Dnipro, Zaporídia, que tem sido alvo aí de vários ataques nas últimas semanas e é onde fica a maior usina nuclear da Europa. E mais ao sul, também a cidade estratégica né, de Mikolaiv, que fica perto do Mar Negro.
5: Não é algo incomum se a gente pensar na própria Segunda Guerra Mundial quando houve o ataque a Londres o Winston Churchill acabou atacando Berlim imediatamente justamente para dizer e sinalizar que aquilo não é aceitável no momento em que a ponte é atacada e a Rússia considera que aquela ponte liga dois territórios seus, a Rússia continental com a Península da Crimeia o Putin se sente forçado a dar uma resposta vigorosa, dizendo isso não é aceitável, eu não vou tolerar que você ataque o território russo, Caso você volte a atacar, eu serei cada vez mais violento.
3: Segundo autoridades do governo Putin, no sábado, uma bomba foi detonada dentro de um caminhão que trafegava por ali. Imagens de satélite, inclusive, captaram esse momento. A autoria desse ataque não foi declarada, mas a Rússia acusou a Ucrânia, chamou as explosões de ato de terrorismo. Dois dias depois, nós vemos essa escalada da violência na guerra, confirmada por Vladimir Putin. E esse caminhão carregado com explosivos que estava na Rússia, e como é que você reúne uma quantidade tão grande de explosivos? Ali tinha pelo menos uma tonelada de explosivos. Isso demonstra que o serviço de segurança da Rússia não está funcionando corretamente e que existe colaboração entre russos e ucranianos dentro do território russo que poderiam gerar um ataque desses.
5: Então é um aviso que Vladimir Putin faz ao atacar a cidade de Kiev, sugerindo que pode escalar a guerra caso a Ucrânia ataque o que a Rússia considera seu território.
1: Espera um instante que eu já retomo a conversa com o Daniel. O contexto, nós sabemos, é de dificuldades russas, tanto no campo de batalha quanto em casa. Daqui a pouquinho nós vamos dissecar a contra ucraniana recente com a tua ajuda. Mas antes eu quero esta avaliação sua. Que condições a Rússia tem hoje de sustentar uma reação brutal como a que nós estamos assistindo? Estamos falando de dias,
5: semanas. Qual é o teu entendimento sobre isso, Daniel? Olha Renata, o prazo é absolutamente indefinido, a Rússia está claramente sob pressão, ao longo dessas últimas semanas ela vem perdendo territórios que tinha conquistado na Ucrânia, a Ucrânia vem recuperando esses territórios... Numa
3: contra-ofensiva surpresa, as forças ucranianas recuperaram cidades na província de Kharkiv, no nordeste do país. A retirada da cidade de Izium foi a pior derrota das forças russas, desde que foram expulsas de Kiev em março. As cidades eram estratégicas para a Rússia, porque formavam a rota para levar suprimentos até as tropas. O presidente da Ucrânia anunciou que desde o começo do mês o país retomou 6 mil quilômetros quadrados de território que estava sob poder russo.
5: Putin foi forçado, inclusive, a convocar é, reservistas, a trazer mais pessoas para o exército. Há claramente uma insegurança crescente dentro da Rússia em relação ao resultado militar desse conflito. Não dá para traçar ainda um horizonte. Mas, sem dúvida alguma, o exército russo é muito mais poderoso não só do ponto de vista humano quanto do ponto de vista de equipamentos do que o exército ucraniano então existe aí, digamos assim esse momento de recuperação da Ucrânia mas a Rússia tem condições de resistir e resistir por muito tempo. Não estamos falando de uma potência militar qualquer, estamos falando de uma potência militar que é uma das maiores do planeta. E mesmo vivendo agora um momento de baixo, um momento um pouco mais frágil, em função dessa contraofensiva ucraniana, me parece que os russos têm condições de resistir por tempo indeterminado.
1: Bom, passemos então à Ucrânia. A contraofensiva, bancada por vários tipos de ajuda do Ocidente, vinha produzindo recuperação de território, você mesmo começou a contar. A própria anexação das províncias do leste pela Rússia estava em cheque, muita turbulência na região. Isso muda agora, no teu entender? Se muda, muda em que direção? O que
5: muda é que a Ucrânia ela conseguiu trazer de volta o seu conflito, a sua guerra, para o centro do debate internacional. Há algumas semanas existia claramente um cansaço em relação à guerra. Países europeus, principalmente, impactados por conta das consequências econômicas da guerra, encarecimento da energia, diminuição da atividade econômica, pareciam cada vez menos dispostos a continuar financiando o esforço ucraniano continuar ajudando a Ucrânia no seu enfrentamento com a Rússia. O que nós temos nesse momento é um ressurgir da Ucrânia. A Ucrânia conseguiu, nessas últimas horas, uma promessa da União Europeia, que a União Europeia vai ajudá-la até o fim. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, rejeitou
4: firmemente as ações da Rússia. Nunca reconheceremos os plebiscitos ilegais que a Rússia arquitetou como pretexto para esta violação da independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia.
0: Até o governo chinês, aliado frequente de Putin, criticou os ataques, mesmo que de forma sutil. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China pediu que a escalada da guerra pare logo. O governo da Índia se disse profundamente preocupado e pediu o retorno urgente ao caminho da diplomacia e do diálogo. O presidente francês, Emmanuel Macron, fez uma ligação de emergência para o colega ucraniano Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, também conversou com Zelensky, garantindo o apoio de Berlim e dos outros países do G7, grupo das sete democracias mais desenvolvidas do mundo. A OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, disse que vai continuar dando todo o apoio à Ucrânia nesse conflito.
5: Ou seja, a Ucrânia voltou para o topo de prioridades ao se mostrar um inimigo à altura da Rússia, um inimigo que é capaz de causar danos à Rússia e que é capaz, em algum grau, de tomar de volta territórios que haviam sido perdidos.
1: A situação interna do Putin, Daniel, ela melhora ou piora com esse festival de represálias? Essa leitura persistente externa de enfraquecimento dele não vem sendo de algum
5: modo contestada pelos fatos? Olha, ela claramente piora a situação do Putin, tanto do ponto de vista doméstico quanto do ponto de vista internacional. São crescentes movimentos de protestos dentro da Rússia, movimentos de resistência, a uma convocação forçada para lutar na guerra entre Rússia e Ucrânia.
3: Na Rússia, mais de duas mil pessoas foram detidas por protestarem contra a guerra da Ucrânia. Muitos decidiram sair da Rússia. Enquanto outros saíram às ruas, os protestos se espalharam por Moscou. Eu não vou morrer pelo Putin, diz esse manifestante.
5: E o Ocidente, em particular os aliados da Ucrânia, Estados Unidos e União Europeia, enxergam aí potencialmente a oportunidade de fragilizar o Putin e o seu processo de expansão, seu processo de aumento de projeção internacional. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que o Putin está à beira de cair. Não está. Putin, ele fortaleceu a sua posição dentro da Rússia nos últimos mais de 20 anos, ele tem uma posição absolutamente sólida de poder, ele é capaz de se manter, sem dúvida alguma, apesar dos pesares e apesar do momento adverso que ele está vivendo. Então existe aí uma possibilidade de alongamento do conflito, porque de um lado você tem os inimigos do Putin que enxergam que nunca tiveram uma oportunidade tão grande de fragilizar e do outro lado, nós temos o próprio Putin com uma posição ainda bastante sólida, ainda capaz de se sustentar no poder por bastante tempo. E isso é potencialmente muito perigoso, afinal a gente está falando dos dois maiores países do continente europeu. E isso tem a capacidade de desorganizar a economia europeia e a economia mundial por bastante tempo, trazendo consequências bastante severas.
1: Deixa eu continuar investigando com você o tipo de pressão a que o Putin está submetido internamente. Nós falamos com mais frequência dos protestos... Todo mundo está vendo esse, essa debandada de russos... Que não querem atender a convocação é, para lutar... Mas tem também a pressão, certo Daniel... É, de quem é ainda mais defensor da guerra do que o próprio Putin... Vou lembrar, é, entre o nosso episódio anterior... Do assunto sobre a guerra e agora... Entre outras coisas, nós tivemos informações da inteligência americana respaldando a possibilidade de que aquele atentado em que morreu a filha de um ideólogo aliado próximo do Putin tenha sido cometido por Parte do governo ucraniano, sem esclarecer que parte seria essa. Eu queria que você falasse um pouco para nós desse outro tipo de pressão que pode ajudar a explicar o que nós estamos vendo a Rússia fazer
5: agora no território ucraniano. Na realidade, a gente está falando de um governo ucraniano que ao longo dos últimos meses teve que se reinventar. O Volodymyr Zelensky claramente não era visto como um dos maiores líderes da história da Ucrânia até o início da guerra. Então, consequentemente, havia ali uma pressão para que, quem sabe, ele caísse com o início do conflito e a Rússia pudesse substituí-lo por um governo mais pró-Moscou, como já aconteceu, inclusive, no passado recente. Até o ano de 2014, a Ucrânia tinha um governo muito mais favorável a Moscou e muito mais hostil. A Europa Ocidental.
3: O então presidente Viktor Yanukovych, bastante alinhado com a Rússia e que na época já enfrentava diversas acusações de corrupção, se recusou a assinar um acordo de associação com a União Europeia. Isso foi o estopim para milhares de estudantes tomarem as ruas e ocuparem em massa Maidan, a praça principal de Kiev. A repressão ganhou proporções assustadoras. Foram mais de 130 mortos.
5: Então existe aí a perspectiva e a preocupação de que talvez alguns grupos dentro do governo ucraniano possam ser mais radicais, possam se radicalizar e, consequentemente, implementar atentados dentro do território russo justamente para escalar o conflito. Seja o atentado que foi feito em Moscou, que acabou levando à morte da filha do chamado ideólogo do Putin...
4: Apelidado
2: de o cérebro ou o guru de Putin, o ultranacionalista a favor da violência para unificar os territórios de influência russa e criar um novo e vasto império teria ajudado a formar as bases da política externa agressiva e expansionista. Na primeira reação à morte da filha, Dugin falou em abre aspas Ato terrorista do regime nazista ucraniano, fecha aspas.
5: Seja esse ataque a ponte que liga o território russo à Península da Crimeia, existe crescentemente a possibilidade de que grupos talvez não controlados pelo governo ucraniano estejam se radicalizando assim como quando a gente pensa na Rússia, existem grupos dentro do governo russo que são claramente mais radicais do que o Putin existem partidários dentro do governo de Putin que consideram que a Rússia deveria estar sendo mais violenta e que a Rússia deveria ser mais agressiva no que diz respeito às suas pretensões dentro do território ucraniano. Isso nos coloca num lugar um pouco perigoso, porque nós temos dos dois lados da fronteira pessoas próximas ao poder que defendem uma radicalização do conflito, que defendem que a violência deveria aumentar justamente na busca de seus objetivos. Deixa eu aproveitar essa tua deixa
1: final tão esclarecedora e te perguntar do horizonte para as próximas semanas. Porque você, Daniel, como as melhores cabeças que nós já trouxemos ao assunto para nos explicar, para nos ajudar a entender a guerra, está avisando, isso vai longe. Mas é, o que, que a gente pode esperar de mudança de padrão a partir é, da explosão da ponte, da represália
5: do fim de semana? Pensando do ponto de vista russo, existe o um cenário mais alarmante... É aquele onde a Rússia eventualmente poderia usar armas atômicas táticas, ou seja, bombas atômicas de baixo impacto, com o objetivo de acelerar justamente a sua vitória em relação aos ucranianos.
2: Armas nucleares táticas são diferentes de bombas nucleares. São explosivos que podem ser lançados com mísseis tradicionais para causar mais destruição numa área sem o efeito radioativo em grande escala. Uma arma tática nuclear pode carregar até um kiloton de energia. A bomba que destruiu Hiroshima no Japão em 1945 tinha em torno de 15 quilotons. Até hoje, nenhum país usou armas
5: nucleares táticas em confrontos. É importante sempre lembrar, a anexação dessas quatro províncias ucranianas por parte da Rússia através de um referendo tem, entre outros objetivos, a justificativa de dar ao Putin a possibilidade de escalar na violência. Ou seja, se esses territórios que agora são russos e que antes faziam parte do território ucraniano forem atacados pelos ucranianos, eu, Rússia, posso inclusive utilizar armas nucleares, armas nucleares táticas de baixo impacto para me proteger, porque aí estamos falando do território russo sendo atacado por uma potência estrangeira ou por uma nação estrangeira. Esse é o cenário mais assustador. O próprio presidente é, é, Joe Biden, na semana passada, fez referência a isso. O presidente americano disse que o
2: risco de um Armagedon nuclear é o maior em 60 anos, ou seja, desde a crise dos mísseis em 1962. O motivo seria o seguinte. Quanto mais territórios ucranianos as tropas russas perdem, maior o risco de Putin usar armas nucleares táticas.
5: Segundo Biden, ele não está brincando. E isso seria o cruzamento de uma linha vermelha que poderia levar o mundo para... Um cenário absolutamente desconhecido para um cenário muito mais perigoso até do que a crise dos mísseis no início dos anos 60.
3: Em 22 de outubro de 1962, o presidente John Kennedy foi à televisão nacional e disse ao mundo que o primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, tinha mandado instalar clandestinamente mísseis nucleares em Cuba, que isso era um risco intolerável para os Estados Unidos. Mandou a Marinha Americana bloquear... Cuba e deu um ultimato a Khrushchev para que retirasse os mísseis.
5: O cenário menos preocupante seria a Rússia se concentrando numa contenção à contra-ofensiva ucraniana e atacando sempre numa única frente para recuperar os territórios perdidos. E assim eu consigo consolidar toda a minha ligação terrestre até a própria Península da Crimeia, que reaparece aqui na nossa discussão. A Rússia ela almeja trazer ali uma ligação terrestre terrestre lá do território russo até a península da Crimeia. Esse seria um outro cenário com o qual a gente trabalha e eu pessoalmente considero ele o mais provável. Do lado ucraniano, a Ucrânia não tem alternativa. Ela tem que continuar tentando recuperar os territórios perdidos, ela tem que continuar tentando manter a guerra contra a Rússia dentro das prioridades dos principais líderes globais. Se eu tivesse que apostar, Renata, eu diria que nós teremos ao longo dos próximos tempos, de um lado a Ucrânia continuando essa tentativa de recuperar territórios perdidos e do outro a Rússia contendo e atacando um fronte de cada vez para que haja um processo onde a Rússia atinja os objetivos que inicialmente foram
1: traçados. Daniel, muito obrigada pela participação. Faz tempo que nós queremos te trazer ao assunto. Que bom que deu certo desta vez. Um abraço, bom trabalho aí.
5: Obrigado, Renata. Um abraço.
1: Este episódio incluiu áudios do jornal britânico The Guardian e da BBC.